0: وعلى هذا فلا اختلاف في المعنى بين ثمرات وثمرة وما تخرج من ثمرة وفي قراءة ثمرات من أكمامها أوعيتها الأكمام الأوعية <تصفيق> يقول جمع جمع كم بكسر الكاف إلا بعلم الأكمام هي أوعية الطلب ف. هذا معروف في النخل وكذلك معروف في الأزهار تجد الزهرة عليها غلاف يسمى هذا كم فما تخرج من ثمرة من كمها إلا بعلم الله عز وجل أي ثمرة تكون صغيرة أو كبيرة مأكولة أو غير مأكولة فهي بعلم الله عز وجل ووجه كونها بعلمه أن هذه الثمرات مخلوقة لله وكل مخلوق لله فهو معلوم له بقول الله تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) فأنت متى أقررت أن الله خالق هذه لزم من إقرارك أن يكون الله عالمًا بها لأنه لا يمكن أن يخلقها وهو لا يعلم ولهذا استدل الله استدل الله لذلك عقل عقل (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وما تخرج من من أكمامها وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ ما تحمل من أنثى أي أنثى من بني آدم أو من الحيوان أي أنثى ما تحمل ولا تضع إلا بعلم الله عز وجل فابتداء الحمل معلوم عند الله ووضعه كذلك معلوم عند الله تبارك وتعالى نرجع إلى قوله من أنثى وإلى قوله من ثمرة الإعراب من حرف جر زائد زائد من حيث الإعراب وليس زائدا من حيث المعنى لأنه يفيد معنا وهو التوكيد وعلى هذا فنقول من ثمرة من حرف جر زائد وثمرة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة المحل بحرف الجر الزائد وكذلك يقال من انثى من حرف جر زائد وانثى فاعل مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها التعذر وهو في محل في محل جر لفظا لدخول من عليه وقول الا بعلمه بعلمه السابق او الحادث عند وجود هذا الشيء الجواب السابق لأن علم الله تعالى محيط بكل شيء أزلا وأبدا فهو يعلم ما تخرج من ثمرات من أكمامها إلى يوم القيامة وكذلك ما تحمله من أنثى ولا تضع ثم قال عز وجل ويوم يناديهم أين شركائي؟ يعني يوم ظرف والظرف يحتاج إلى ما يتعلق به لأنه مفعول فيه وإذا كان مفعولا فيه فلا بد من فعل يكون عاملا فيه فاين العامل العامل في هذا مقدم والتقدير واذكر يوم يناديهم واذكر يوم يناديهم وهو اي مثل هذا التعبير موجود في القران كثيرا والتقدير كما ذكرت العامل محذوف تقدير اذكر يوم يناديهم أين شركاء إلى آخر وإنما أمر الله تعالى نبيه بذكره تخويفا لهؤلاء المكذبين وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله يناديهم أي يدعوهم بصوت رفيع لأن النداء يكون بصوت رفيع والمناجاة تكون بصوت أدنى وفاعل يناديهم هو الله بدليل قوله أين شركائي يعني أن الله تعالى ينادي هؤلاء المشركون ينادي المشركين يقول أين شركائي وهذا الاستفهام للتعجيز والتوبيخ أيضا هو جامع بين معنيين التعجيز والثاني التوبيخ يعني أين الذين أشركتم معي يقول الله عز وجل قالوا آذناك أعلمناك الآن ما منا من شهيد آذن بمعنى أعلم ومنه قوله تعالى وآذان من الله ورسوله أي أيش أي إعلام من الله ورسوله فآذن بمعنى أعلم ومنه في الحديث أن <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته إذا فرقتن فآذنني أي أعلمنني آذناك يقول المؤلف الآن نعم أعلمناك الآن فأفاد المؤلف بقوله الآن أن الفعل الماضي آذناك بمعنى المضارع فهو إذن جملة خبرية حالية بمعنى الآن نعلمه ما منا من شهيد. وقيل اذناك الناك آه انها فعل ماضي على بابها فهي بمعنى الخبر عن شيء ماضي انتبه الان فعندنا قولا هل الاعلام هنا يوم القيامه كما قال المؤلف اذناك الناك الان او هو اعلام سابق في الدنيا ان نظرنا الى ظهر اللفظ قلنا نرجح انه ايش؟ إعلام في الدنيا يعني أعلمناك في الدنيا فيكون على ظاهري لكن مشكل على هذا التفسير أن واقع حالهم لا يدل على هذا لأنهم مشركون فعلا فكيف يؤذنونه أنه أنه ما ما منهم من شهيد بذلك أجاب القائلون بهذا أن المعنى آذناك بحسب الفطرة وما في قلوبنا لأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة انتبهوا الآن للمعنى آذناك صيغتها فعل إيش؟ ماضي يقتضي أن يكون هذا الإعلام سابقا عن وقت الخطاب هذه واحدة آذناك فعل ماضي لكن يراد به الخبر عن الحال الحاضرة، فهو بمعنى نحن نؤذنك الآن. هذا التفسير مخالف لظاهر الله، لكنه موافق لواقع حاله. التفسير الأول إيش؟ موافق للفظ لكنه مخالف لظاهر حاله، لأنهم لا يعلمونه بذلك، إذ أنهم مشركون فعلاً. أجاب هؤلاء الذين يقولون إنه آذناك في الدنيا بأنهم أعلموه بحسب الفطرة التي يفطر عليها لأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة قالوا آذناك ما منا من شهيد أي شاهد أن أن شاهد بأن لك شريكا ما منا من شهيد ما نافيه ومن جار ومزور خبر مقدم وشهيد ومن حر جر زائد زائد ايش اعرابا وشهيد مبتدا مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد يعني معناها اننا قد اقررنا بانه لا أحد منا يشهد بأن لك شريكا، وهم يقولون هذا الآن، لكنه لا ينفعه، لأنه إقرار بعد معاينة العذاب، والإقرار بعد معاينة العذاب ليس بنافع، ولهذا أقر في العون حين أغرق، بأنه لا إله إلا الذي آمَت به بنو إسرائيل، ولكنه لم ينفعه، فقيل له آه الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الله تعالى وَظَلَّ عَنْهُمْ أي غَابَ عَنْهُمْ ما كانوا يدعون من قبل ضل عنهم ما كانوا ما اسم موصول فاعل بمعنى الذي وظل عنهم ما كانوا يدعون قال المؤلف يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام أصنامهم التي كانوا يتعلقون بها ويعبدونها لتقربهم إلى الله زلفا في ذلك اليوم الذي هم أشد ما يكونون حاجة لها تغيب عنه ولا تنفعهم ولهذا قد ضل عنهم أي ضاع وغاب ما كانوا يدعون أن يعبدون من قبل ويريد بذلك ما الاصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا مثلا النصارى يعبدون عيسى بن مريم قريش تعبد اللات والعزى ومناه وهبل منهم من يعبد النار كالمجوس من يعبد الشمس من يعبد القمر الى اخره هذه الاصنام التي تعبد من دون الله هل تنفعهم يوم القيامه لا ولهذا قد ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وربما نفهم من قوله ضل عنهم انهم ذهبوا يج... انهم ذهبوا يطلبونها يبحثون عنها ولكنها ضلت وضاعت ويكون هذا اشد حسره في نفوسهم انهم طلبوها في وقت الحاجه ولكن لم ايش لم يجدوها وظنوا قال ايقنوا ما لهم من محيص ظن هنا بمعنى ايقن. وهل ياتي الظن بمعنى اليقين؟ الجواب نعم ياتي كثيرا. قال الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصر. اذا ظنوا بمعنى ايش؟ ايقن. وقال الله تبارك وتعالى: الذين يظنون انهم ولاق ربهم. معنى يظنون؟ ايش؟ أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم ولو كان الظن بمعنى الشيء الراجح لم يكونوا مؤمنين لكن ظنوا يظنون بمعنى يوقنوا إذا الظن في اللغة العربية يأتي بمعنى اليقين هنا ظنوا ما لهم محيص أيقنوا ولا صار عندهم احتمال الراجح أيقنوا وقوله ما لهم من محيص فيها تقييم وتأخير وتوكيد التقييم التأخير أنه قدم فيها الخبر وأخر فيها المبتدأ أين الخبر لهم أين المبتدأ محيص فيها أيضا توكيد وهو من الزائدة لأن محيص مبتدأ مؤخر ودخلت عليه من الزائدة للتوكيد وإعرابه أنه مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى مترافعه ثم مقدر على اخره منع مضورها اشتغال المحل بحركه المناسبه وقولهم محيص مهرب من العذاب يعني ايقنوا انه لا مهرب لهم من العذاب ولا مفر لهم منه وانه واقع بهم لا محاله ثم قال المؤلف و والنفي في الموضعين معلق عن العمل وجملة النفي سدت مسد المفعولين النفي في الموضعين، أين الموضعين؟ نعم قالوا آذناك ما منا من شهيد هذه ما نافيه معلقه عن العمل لأن آذناك أعلمناك وهي تنصب ثلاثة مفاعيل أعلم تنصب ثلاثة مفاعيل تقول مثلا أعلمت زيدا عمرا قائما أعلمت زيدا عمرا قائما هذه نصبت كم ثلاثة مفاعيل زيدا وعمرا وقائما هنا آذناك المفعول الأول موجود وهو الكاف آذناك المفعول الثاني والثالث معلق معلق اغنت عنه جمله الاستفهام ما منا من شهيد وعلى هذا فتكون جمله ما منا من شهيد كلها تكون في موضع نص سدت مسد مفعولي اذن اقول الاول والثاني ايش؟ لا يقول الثاني والثالث. طيب وظنوا ما لهم من محيص هذا الثاني. ظنوا هذه ظن تنصب كم مفعولا؟ تنصب مفعولين. هنا ما فيه مفعولان. ليس فيه مفعولان. اين هما؟ علق علقت عن العمل بجمله الاستفهام وهي قوله بجمله النفي وهي قوله ما ما لهم من محيص وعلى هذا فيكون لهم ما لهم من محيص جمله ايش في محل نص سدت مسد مفعولي ظن هذا اعراب في الحقيقه لا يدركه الا من كان عنده علم بالمفاعيل لكننا نحن الان شرحناه فمن فهمه فهذا المطلوب ومن لم يفهمه ف... ومن لم يفهمه فإنه لا يضب لأنه ليس له علاقة في المعنى علاقته إنما هو بالإعراف في العراق فقط نرجع إلى استنباط الأحكام من الآيات قال الله تعالى إليه يرد علم الساعة إلى آخره من فوائد هذه الآية أن علم الساعة عند الله وحده من أين تؤخذ يا آخر؟ كيف أخذها من أنه علم عند الله وحده طيب لأنه قدم حق التأخير وهو المعمول وهذا يفيد الحصر ومن فوائد هذه الايه الكريمة أن من ادعى علم الساعة فهو كافر وجه ذلك أنه مكذب لله وتكذيب الله كفر طيب ومن صدقه فهو كافر أيضا لأنه صدق بما هو تكذيب للقرآن الكريم ومن صدق اما هو تكذيب القران الكريم فانه كافر بلا شك وناسف ان الوقت قد انتهى الان ونعود اليه ان شاء الله غدا باذن الله قران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, <تصفيق> <الوضع> الرجيم, <تصفيق> <الوضع> الرجيم <تصفيق> لا يفهم الانسان من
1: دعاء الخير وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أدقناه رَحْمَةً مِنَّا مِنْ جام بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ ولن يحب إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلم الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرب ولها بجانبه فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
0: فدو, فَدُوْ دُعَاءٍ عَلِيمٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لا يسأم يعني لا يمل فهو دائما يسأل يسأل الخير من المال والغنى والجاه وغير ذلك ايش؟ ما ما ذكرت؟ طيب ما الذي يذكر من الفوائد؟
1: اخر فائدة ان من ادعي للساعه فهو كافر وانه يكذب لله بذكره
0: نعم طيب اذا ناخذ الفوائد قال الله تبارك وتعالى اليه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم من فوائدها ان علم الساعه عند الله عز وجل لا يعلمها لا يعلمها الا هو وذكرنا لذلك دليلا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سال جبريل ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الساعه فقال له ما المسؤول باعلم من السائل ومن فوائدها ان من ادعى علم غير علم الساعه فهو كافر لانه مكذب لله ورسوله وتكذيب الله ورسوله من اسباب الرده لان الرده تدور على شيئين اما تكذيب واما استكبار فكل رده يحكم العلماء بها فانها لا تخرج عن هذين الامرين اما التكذيب واما الاستكبار ومن فوائدها من فوائد هذه الايه الكريمه ان عموم علم الله عز وجل من فوائدها عموم علم الله عز وجل لقوله وما تخرج مثمرات من اكمامها الى اخر ومن فوائدها من فوائد الايه الكريمه توبيخ الكفار يوم القيامه لقوله هو يوم يناديهم أين شركائي؟ وهذا والتوبيخ في ذلك المكان من أعظم ما يكون من التوبيخ لأنه اليوم المشهود الذي يشهده الله وملائكته وجميع خلقه ومن فوائدها إقرار هؤلاء المكذبين بالبعث في ذلك اليوم أنه لا شريك لله عز وجل بقوله قالوا آذن الناك ما منا من شهيد ومن فوائد التي بعدها أن ما يُعبد من دون الله فإنه هلاك وضلال ولن يجدي شيئا عن عابديه في قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين يوقنوا في ذلك اليوم أنه لا مفر لهم من عذاب الله لأنه ليس هناك أحد يدفع عذاب الله تعالى عنهم فيوقنون بأنه لا محيص لهم منه ثم قال عز وجل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير قول لا يسأم أي لا يمل بل لا يزال يسأم والإنسان هنا يحتمل أن يكون المراد به الكافر ويحتمل أن أن يراد به الجنس أي جنس الإنسان سواء كان مؤمناً أم كافراً ثم تنزل الأحوال على ما يليق بها لا يسملساء من دعاء الخير الدعاء مضاف والخير مضاف إليه من باب إضافة من باب إضافة المصدر إلى مفعوله وقول وهو أيضا يعني الخير مفعول لدعاء والمدعو هو الله عز وجل فعندنا داع ومدعو ومدعوم به يعني أي مطلوب فالداعي الإنسان والمدعو الله والمدعوم به الخير وقال المؤلف اي لا يزال يسأل ربه المال والصحه وغيرهما من البنين والزوجات والجاه والشرف وغير ذلك مما يدعوه الانسان رغبة به وإما مسه الشر وان مسه الشر الفقر والشده وتخصيص الشر بالفقر والشده ليس على سبيل الحصر بل هو على سبيل المثال لأنه يشمل الفقر والشدة وفقد الأولاد وفقد الجاه والإيذاء من الخلق وأشياء كثيرة فتخصيص المؤلف ذلك بالفقر والشدة من باب أيش؟ من باب التمثيل وإن مسه الشر فيأوس قنوط ألف رابطة للجواب وهو إن ويئوس خبر لمبتدأ محذوف انتبه يا ولد انتبه ولا أقمناك من مكانك انت يئوس خبر المبتدأ أي فهو يئوس قنوط قال المؤلف من رحمة الله تعالى وهذا وما بعده بالكافر يئوس قنوط هل هناك فرق بين اليأس والقنوط الجواب نعم اليأس هو زوال الرجاء بحيث ينقطع رجاء الإنسان والقنوط أشد اليأس وعلى هذا فيكون قوله يأوس هذا ابتداء القنوط قنوط هذا نهايته وقوله يأوس قنوط أعرفنا يأوس خبر مدد محذوف فماذا نعرف قنوط؟ نعرفه على أنه خبر ثاني خبر ثان وتعدد الأخبار جائز واقع في اللغة العربية وواقع في القرآن قال الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد كل هذه اخبار متعدده ولا يصلح ان يكون الثاني وصفا للاول لانها كلها تعود على موصوف واحد وعليه فنقول قنوط خبر ثاني للمبتدا المحذوف ولا يصلح ان يكون نعتا ليأوس لان يؤوس نفسها نعت قال المؤلف رحمه الله وهذا وما بعده في الكافرين هذا المشار اليه الياس والقنوط وما بعده سيذكر في الكافرين وانما قال المؤلف ذلك لان المؤمن لا ييأس ولا يقنط قال الله تعالى انه لا ييأس من رحمه الله من روح من روح الله الا القوم الكافرون وقال تعالى ومن يقنط من رحمه ربه إلا الضالون فلا يمكن للمؤمن أن يياس وقوله وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكافرين ولئن أذقناه آتيناه قوله ولئن يقول لا مقسم يعني لا وإن شرطية أذقناه آتيناه رحمة غنى وصحة منا من بعد ضراء منا اي من الله عز وجل من بعد ضراء شده وبلاء مسته يعني اصابته ليقولن هذا لي اي بعملي انظر الى الى حالها هذا فنبدا اولا بالاعراب لان يعني فيه شيء من الاشكال وهو قول ولئن اذقناه الى قوله لا ليقولن ففي الجمله الاولى لئن اذقناه حرف شرط والشرط يحتاج إلى جواب. وفي سياق الآية لم نجد جوابا للشرط. فأين هو؟ جواب الشرط في هذه الآية محذوف. لأنه اجتمع قسم وشرط. وإذا اجتمع القسم والشرط حذف جواب المتأخر منهما. انتبه إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما هنا اجتمع جواب اجتمع شرط وقسم القسم في قوله في الله والشرط إن أيهما متأخر الشرط فيُحذف جواب القسم فيُحذف جواب الشرط ولهذا جاء جواب القسم في قوله لا يقولن قال ابن مالك رحمه الله في الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو أي هذا الحذف ملتزم قوله عز وجل ولنالقناه آتينا لكن عبر بالذو بالإذاقة عن الإيتاء لأن من ذاق شيئا فقد انتفع به، والإيتاء قد ينتفع به الإنسان وقد لا ينتفع، فإذا أعطيتك خبزا مثلا قد تلتفع منها وقد لا تنتفع، يعني قد تأكلها وقد لا تأكلها، لكن إذا ذقتها فقد أكلتها أو انتفعت بها، فلهذا عبر عن الإيتان بالإذاقة، لأنه أبلغ في المماسة وفي الانتفاع. وقوله رحمه منا فسر المؤلف رحمه الله الرحمه بانه الغنى والصحه وهذا مثال وليس هو الحصر بل يشمل تشمل الرحمه كل ما هو مطلوب للانسان من غنى وصحه وجاه واموال ونعم وجاه وبنين وغير ذلك وقوله منا اشاره واضحه الى ان هذه رحمه ليست بكسب ولكنها فضل من الله عز وجل فالغنى اتاه من حيث لا يعتسب والصحه من حيث لا يعتسب والبنون وغيرهم هي من عند الله وواضح انها من الله وليست بكسبه وقول من بعد ضراء مست رحمه من بعد ضراء يعني معناها انها تيقن الضراء تيقن الضرر ثم جاءت الرحمه من عند من من عند الله وهذا أبلغ في النعمة أن تأتي بعد الضرر لأن النعمة الدائمة لا يحس بها لكن النعمة الطارئة بعد الضرر هي التي يحس بها ولهذا من لم يذق من لم يذق مرارة المرض فإنه لا تذوق حلاوة الصحة، حتى في الأمور الشرعية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ينقض الاسلام الا من لم يعرف الجاهليه او كلمه نحوها يعني الذي لا يعرف الكفر لا يعرف قدر الايمان كذلك ايضا الرحمه اذا كانت مستديمه مستمره لا يحس بها الانسان لكن اذا جاءت من بعد الضرر احس بها وذاق لها طعما وأضرب لكم مثل الآن في النفس النفس نعمة كبيرة من أكبر النعم الإنسان لا يحس بها ما دامت النعمة ما دامت النعمة مستمرة لكن لو أصيب بكتم النفس وحجبه ثم فرج عنه لوجد لو لهذا النفس إيش نعمة عظيمة وأثرا عظيما كذلك المرض الإنسان الصحيح المستمر في صحته لا يعرف قدره قدرها لكن لو مرض ثم شفي تبين له قدر النعمه الرحمه التي ذكر الله هنا رحمه من بعد الضراء يكون لها أثر بالغ أعظم مما لو كانت الرحمة مستمره إذا إذا أذاقه الله عز وجل الرحمة من عنده من بعد الضراء لا يقولن هذا لي هذا جواب القسم يعني يقول هذا لي ما معنى هذا لي قيل المعنى هذا بعملي فتكون اللام بمعنى من أي هذا مني وليس من الله وقيل اللام للإستحقاق يعني أني مستحق له فلا منة لله علي به لأني له أهل لأني له أهل فأنا حقيق به المؤلف مشى على القول الأول وهو أن اللام بمعنى ايش بمعنى من أي ليقولن هذا مني وأنا الذي اكتسبته أنا الذي اتجرت أنا الذي أنا اكتسبت وما أشبه ذلك القول الثاني يقول هذا من الله لكن لا منة له علي به لاني مستحق له والآيه تحتمل هذا وهذا والقاعده في التفسير انه اذا كانت الايه تحتمل معنيين لا ينافي احد احدهما الاخر فانها تحمل عليهما جميعا اذا لم يوجد مرجح لاحدهما ليقول ان هذا لي وما اظن الساعه قائمه نسأل الله العافيه يعني ظن انه مخلد لما جاءته هذه الرحمه قال إذن لا لا بعث ولا جزاء وما اظن الساعه قائمه ثم قال ولئن رددت الى ربي ان لي عنده يعني على فرض ان تقوم الساعه وارد الى الله فان الذي نعمني في الدنيا سوف ينعمني في الاخره ولهذا قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي الجنة نقول في لئن رجعت إلى ربي في الإعراب ما قلناه في ولئن أذقناه لأنه اجتمعت قسم وشرط وتأخر الشرط فحذف جوابه وبقي جواب القسم في قوله إن لي عنده للحسنى تجد هذا الرجل من غروره والعياذ بالله انه اكد اكد بالقسم وان ولا القسم في قوله لين وان في قوله ان لي ولا في قوله للحسن فهو اكد انه على فرض ان يرجع الى الله فسيجد الحسنة وهي الجنة كما قال المؤلف رحمه الله وأخذ المؤلف هذا التفسير من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنة وزيادة حيث قال إن الحسنة الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله إذا هذا الرجل مغرور في غاية الغرور أولا أنه أضاف النعمة التي حصلت له في الدنيا أضافها إيش إلى نفسه إما مباشرة هو الذي حصلها بدون الله وإما لأنه مستحق لها فلا فضل الله عليه فيها الغرور الثاني أنه أنكر البعث لقوله ما أظن الساعة قائمة الغرور الثالث أنه على فرض أن الساعة قائمة فسيجد فسيجد عند الله ما هو احسن ان لعنده عنده الحسن قال الله تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ فلننبئن اي نخبرن والفاء عاطفه واللام موطئه للقسم المحذوف والتقصير فوالله لننبئن، إذا الجملة مؤكدة في ثلاثة مؤكدات فلننبئن المؤكد الأول القسم والثاني اللام والثالث نون التوكيل في قوله لننبئن والضمير في قوله النبي أن يعود على الله عز وجل وعاد إليه بصيغه الجمع من باب التعظيم وإلا فالله إله واحد فلننبئ أن الذين كفروا بما عملوا أي بالذي عملوه نخبرهم بذلك يوم القيامة وكيفية هذا أن الله سبحانه وتعالى يحصي أعمالهم يوم القيامة فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد لأنهم قد أخزاهم الله ألا لعنة الله على الظَّالِمِينَ ثم يقول ولنذيقنهم من عذاب غليظ يعني بعد أن ننبئهم ويقرون بذلك نذيقهم من عذاب غليظ أي شديد قال وَاللَّامُ في الفعلين لا مقسم اين الفعلان لننبهن ولا نذيقن في هذه الايه والتي قبلها بيان حال الانسان الكافر وهو كفره بنعمه الله عز وجل واعتزازه بنفسه لقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء الستر لا يقول إن هذا لي فإن هذا يدل على كفره الشديد واعجابه بنفسه واعتزازه بها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يرحم الكافر لقوله ولئن أذقناه رحمة وبناء على هذا لو سألنا سائل هل الله يرحم الكافر فالجواب نعم الحمو والدليل هذه الآية ولكن اعلم أن رحمة الله تبارك وتعالى نوعان رحمة خاصة ورحمة عامة فما به قوام البدن من الرحمة العامة وما به قوام الدين من الرحمة الخاصة خليكم معنا الرحمة نوعان عامة وخاصة فما به قوام البدن نمشي عامة لأنه يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والحيوان هذه رحمة عامة وما به قوام الدين فهو الرحمة الخاصة وهذا يختص بالمؤمنين والفرق بينهما أن الرحمة العامة إنما هي غذاء البدن فقط وتزول بزواله والرحمة الخاصة غذاء الروح تبقى ببقاء الروح والروح منذ خلقها الله لا تفنى الأرواح من الأشياء التي خلقت للبقاء بخلاف الأجساد الأجساد قال الله كل من عليها فان لكن الروح لا تفنى كالولدان في الجنة والحور العين في الجنة خلقت للبقاء إذا نقول الرحمة الفرق بين الرحمة العامة والخاصة ايش؟ الرحمة العامة غذاء للابدان فقط وتنقضي بانقضاء بموت البدن واما الرحمة الخاصة فهي غذاء الارواح وتبقى دائما في الدنيا والاخرة ومن فوائد هذه الاية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على الكافر لكون الرحمه التي اصابت الكافر من عند الله لقوله منه ومن فوائد هذه الايه الكريمه إعجاب الكافر بنفسه حيث يضيف هذه الرحمه التي هي من الله الى الى نفسه لقوله هذا لي او يضيفها او يضيفها الى استحقاقه اياها فكأن الله لا منة له عليه. على القول الثاني ان معنى قول هذا لي هذا مستحق لي. ومن فوائد هذه الاية الكريمة بيان عتو الكافر حيث اخبر حيث انكر ما قامت الادلة الشرعية والعقلية والحسية على ثبوته. بقوله وما أظن الساعة قائمة. الأدلة الشرعية على ثبوت قيام الساعة كثيرة لا تحصر الأدلة العقلية هو أنه ليس من من الحكمة أن يوجد الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويسلط بعضها على بعض بالسيف فيقاتل المؤمن الكافر. ثم تكون النهايه لا شيء هذا سفه وقد اشار الله الى ذلك في قوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون اي فائده لخلق يوجد ويؤمر وينهى ويسلط بعضه على بعض في القتل العمد ثم النهايه لا شيء. لا لا فائده من هذا. وحكمه الله تبارك وتعالى تابى ان يقع مثل ذلك من الله. هذا دليل ايش؟ دليل عقلي واضح. دليل عقلي يوجب ان ان يبعث الناس ليجازوا على اعمالهم. اما الدليل الحسي على ثبوت البعث وامكانه وجوازه فالله تعالى يكرره في القران. ومن اياته انك ترى الارض خاشعه يعني هامده ليس فيها نبات فاذا انزلنا عليه الماء الماء المطر اهتزت وربت فصارت حيه بعد ان كانت ميته قال الله تعالى ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير فإحياء الأرض من بعد موتها والناس يشاهدون دليل على إمكان إحياء الموتى وبعثهم وهذا دليل واضح حسي ولا عقلي حسي مشاهد كذلك أيضا أشهدنا الله عز وجل في الدنيا إحياء الموتى فلنستعرض هذا في القرآن المشهد الأول من بنو إسرائيل قالوا لن نؤمن لك حتى نرى جهره فأخذ فأخذتهم الصاعقة وماتوا ثم بعد هذا في الدنيا المشهد الثاني ها نعم القتيل الذي اختلفت القبيلتان فيه فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها ففعلوا فحي القتيل وقال إن الذي قتله فلان إحياء بعد الموت المشهد الثالث نعم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خافوا من الموت وخرجوا من ديارهم فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم احياهم اماتهم ليعلموا انه لا مفر لهم من قضاء الله ثم احياهم ليقضي اجل مسمى كم هذا المشهد المشهد الرابع نعم صاحب القريه مر على قريه وهي خاويه على فقال أن في هذه الأرض بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. المشهد الخامس إبراهيم قال ربي أني كيف تحيي الموتى؟ فأمره الله عز وجل أن يذبح أربعة من الطيور ويجعل على كل جبل منها جزءًا وأن يدعوها ففعل فأقبلت إليه حية إما أنها تطير أو تمشي بسرعة هذه خمسه مشاهد مذكوره في البقره كلها تدل على امكان ايش الاحياء بعد الموت اما قصه عيسى فكذلك ايضا كان عيسى عليه الصلاه والسلام يحيي الموت باذن الله يقف على الميت ويقول يا فلان قم ويقوم بل يقف على القبر الميت مدفون ويأمره أن يخرج حياً فيخرج كما قال تعالى وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ وفي الدجال أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقطع رجلاً جزبتين ويمر بينهم ثم يقف ويأمره أن يقبل يأمر هذا الميت القطعتين أن يقبل فيلتئم حالاً ويقوم والناس ينظرون هذا ايضا شاهد محسوس فالمهم ان البعث دل عليه السمع والعقل والحس طيب هذا الكافر يقول ما اظن الساعات القائمه من فوائد هذه الايات الكريمه ايضا ان هذا الكافر عنده من العجب والثقة بنفسه على انه ليس له شيء يثق به ما ما, أم ما امكنه ان يقول ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسن ومن فوائد الايه ان الاقرار بالربوبيه لا يدخل الانسان في الاسلام لان هذا المنكر مقر بالربوبيه من اين ناخذه؟ ولئن رجعت الى رَبُّ والمشركون كانوا مقرين بالربوبيه ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم لكن الاقرار بالربوبيه لا يغني عن الانسان شيئا ولقد فخر بعض الناس الجهال أن أحد رواد الفضاء شهد بأن لهذا الكون خالقا، لما صعد في الفضاء ورأى الأرض ورأى ما حوله من الآيات شهد بأن لها خالقا، فصار بعض الناس الجهال يطنطن بإث... على اثبات ان ان للكون خالقا بشهاده هذا الرجل الكافر وهذا حقيقه يدل على ضعف ايمانه لان خبر الله ورسوله عن ذلك اصدق واوجب بالايمان نعم لو كنا نجادل شخصا منكرا لا يؤمن بالاديان فنقول له صاحب الذي هو مثلك أقر بأن الخلق ك... بأن للكون خالقا ربما ينفع فيكون هذا من باب إقامة حجته عليه لكننا نقيمها نجعل هذا حجة مطلقة ففي نظر ومن فوائد هذه الآية الكريمة التأكيد على أن هؤلاء الكافرين سوف يخبرون بما عملوا لقوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا متى هذا يكون يوم القيامه فان قال قائل هل لهذا القيد مفهوم او هو أو لبيان الواقع فلننبئن الذين كفروا فالجواب لبيان الواقع ليس له مفهوم لانك لو له مفهوما لكان المؤمنون لا ينبؤون بما عمل مع انهم ينبؤون قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يخلو عبده المؤمن فيقرره بذنوبه عملت كذا في يوم كذا اذن تقييد الانباء بالكافر لبيان الواقع يعني هؤلاء الذين كذبوا واقعهم انهم سينبؤون بما عملوا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان كل شيء مقيد محفوظ على الانسان كافراس بمعنى طيب كل شيء مقيد محسوب على الانسان ناخذه من قوله بما عملوا فانما اسم موصول يفيد العموم وقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اي قول تلفظ به فلديك رقيب حاضر عتيد يعني حاضر يكتب ما تقول ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن عذاب هؤلاء الكفار سيكون غليظا أي شديدا، لأن الغلظة معناها القسوة، وهي في كل واضع بحسبه، فغلظ الطباع ليس كغلظ الطين أو العجين أو ما أشبه غلظ العذاب ليس كغلظ الطين والعجين وغلظ القول وما أشبه ذلك، كل غلظة بحسبها ومن فوائد الايه الكريمه اثبات العذاب في الاخره ولنذيقنهم من عذاب غليظ.
1: فهل هناك عذاب
0: قبل الاخره الجواب نعم يعذب الانسان في قبره قبل ان يبعث وهذا ثابت في القران والسنه استمع اليه في القران قال الله تعالى: ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابهم. فقول أخرجوا أنفسكم يدل على أنهم شحيحون بأنفسهم لا يريدون أن تخرج أن تخرج ولهذا يقال أخرجوا أنفسكم توبيخا ثم يقول يقال اليوم تجزون عذاب الهن. متى اليوم؟ يوم موتكم تجزون عذاب الهن. وهذه نص في إثبات عذاب القبر وقال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أبتلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة فطافحة في ذلك وكثيرة ومنها ما أجمع المسلمون عليه فكل المسلمين يقولون في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وهل يتصور أن أحد يتعوذ من شيء إلا وهو يؤمن بوجوده عجيب لا يتصور إذن فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع وعليه فيكون العذاب المذكور في قوله والنذيقان من عذاب غريض هو عذاب الآخرة وهو أشد من عذاب القبر أجرم الله وإياكم من ذلك نعم نعم لا ماشي. إضافة إضافة العمل إلى النفس جائزة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في عم أبي طالب قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكن الإنسان يضيف إلى نفسه بمعنى كما قال هذا الكافر هذا لي هذا بعمل أو أو هذا أو أتاني من الله لأني مستحق له هذا هو المهم
1: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الا انه الحق اولم انه على كل شيء شهيد الا انهم في مذيع من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيد سبحانه عون ابن الشيطان
0: الرجيم قال الله تبارك وتعالى واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه اذا انعمنا على الانسان يعني اعطيناه نعمه والنعمه تدور على شيئين على حصول المطلوب وعلى النجاه من المرهوب فمن سقط في بحر ثم هيئ الله له من من الغرق فتلك نعمه نعم نعم وكذلك أيضاً من رزقه الله مالاً وولداً هذه نعمة فالنعمة إما انتفاع نقمة وإما حصول محبوب للإنسان وقول على الإنسان يقول المراد الجنس يعني ليس المؤمن ولا الكافر بل هذا الوصف يكون من المؤمن ويكون أيضاً من الكافر قلتم الان انه بقى علينا فوائد اي أيوة ايات؟ هذه
1: قال الله تبارك وتعالى لا يسلم الانسان من دعاء الخير
0: وان ي... وان الشر فيئوس قنوط من فوائد هذه الايه الكريمه ان الانسان شحيح وأنه حريص شحيح على الخير حريص على الخير شح شحيح في بذل ما يطلب منه ومن فوائدها أن الإنسان يحب الخير دائما لقوله لا يسأل من دعاء الخير وهذا بطبيعه الانسان انه يحب الخير وهو ما يلائم نفسه ومراده ومن فوائدها ان الانسان الذي ليس عنده ايمان اذا مسه الشر ياس وقنط من رحمه الله ومن فوائدها دم اهل الياس والقنوط من رحمه الله عز وجل لان الله تعالى ساق هذا مساق الدم
1: ومن آيات ومن فوائد الايه
0: انه لا ينبغي للإنسان ان يغلب جانب الياس والقنوط كما انه لا يغلب جانب الرحمه لانه ان غلب جانب الرجاء والرحمه فانه يدخل في من لا يامن مكر الله وان غلب جانب الياس والقنوط دخل في اهل الياس والقنوط وهل من ينبغي للإنسان أن يغلب الرجاء أو أو يغلب الخوف؟ اختلف السالكون إلى الله عز وجل في هذا فمنهم من قال ينبغي أن يغلب جانب الخوف ليحذر المعاصي ويتجنبها لأنه إذا غلب جانب الخوف خاف وحذر من المعاصي ومن ومنهم من قال يغلب جانب الرجاء لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به وإذا غلب الرجاء ابتعد عن الياس والقنو ومنهم من قال إنه ينبغي ألا يغلب هذا على هذا وأن يجعل خوفه ورجاءه واحدا قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه وقال بعضهم ينبغي للإنسان ان يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحي ان انخفض احدهما سقط وقال بعض اهل العلم ينبغي ان يغلب جانب الرجاء عند فعل الطاعه فيرجو القبول والثواب ويغلب الخوف عند الهم بالمعصيه حتى لا يعصي الله عز وجل
1: ومن العلماء من
0: يقول يغلب جانب الرجاء عند المرض حتى إذا مات لقي الله وهو يحسن به الظن وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف لأن حال الصحة يدعو الإنسان إلى البطر والأشر بل يغلب جانب الخوف كل هذه الأقوال التي تبلغ ستة أو سبعة كلها في الواقع تنظر إلى حال العبد ولهذا نرى في هذه المسألة أن الإنسان ينظر إلى حاله فإن كان قد عمل عملاً صالحاً وكدح فيما يرضى الله فليغلب جانب الرجاء كلما عمل طاعة غلب جانب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه إن الله تعالى قبلها وسيثيب، وإذا رأى من نفسه العلو والتعاظم فليغلب جانب جانب الخوف حتى يسير إلى الله تعالى سيرا حسنا، ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة وهو وهي قوله تعالى: "وإنا أَذَقْنَاهُ رحمة منا من بعد ضراء مسَّته ليقولن هذا لي" من فوائدها أن من عباد الله من لا يشكر الله عز وجل ولا يعترف له بالفضل فإذا جاءته الرحمة بعد الضراء ادعى أن هذا بعمله وأنه محقوق به وأهل له لقوله تبارك وتعالى وَلَيْنَ أَلَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا من بعد الضراء من السلط إلى آخره ومن فوائد الآية الكريمة أن الرحمة إنما هي من الله عز وجل. لا يستطيع الإنسان أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عنها ضررا بل ذلك إلى الله ولكن الله قد جعل لكل شيء سببا. فللرحمة أسباب وللعذاب أسباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حال هذا الإنسان الذي اذا اصابته الرحمه والخير قال هذا لي ثم ادعى دعوى اخرى انه لو رجع الى الله لوجد عنده خيرا من ذلك مع انه ينكر قيام الساعه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الاقرار بالربوبيه لا يكفي في توحيد اللسان وايمانه لأن يعني هذا الرجل قد أقر بالربوبية في قوله رجعت إلى ربي ومن فوائد هذه الآية الكريمة التهديد من تهديد من هذه حاله بأن الله سبحانه وتعالى سوف يقرره بذنوبه وينيقه من العذاب الغليظ
1: لقوله فلن بأن الذين كفروا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإظهار
0: في موضع الإضمار في موضعه
1: خير من من, من الإضمار،
0: يعني إذا دار الأمر بين أن تأتي بضمير المتحدث عنه أو باسم ظاهر، فإن الأصل أن تأتي بالضمير، لكن إذا صار هناك فائدة في الإظهار في معهد الإضمار فهو أولى وأحسن. الإظهار بمضع الإضمار في قوله فلن أن الذين كفر ولو أضمر لقال لا نَبْدِئَ أَنَّهُ لكنه أظهر في إضْمَارٍ أَنَّ الإظهار في مَوْضِعِ إضْمَارٍ ذكرنا أن فيه ثلاث فرائل من يحفظها؟ بيان بيان الصفة أو الوصف الذي استحق من أجله أن يعاقب بهذه العقوبة. الثاني يعني ما التسجيل عليهم بالكفر التسجيل على من هذه حاله بالكفر نعم البيان العموم يعني ان هذا الوعيد ليس لهذا الرجل وحده بل لكل كافر هذا بالنسبه للآية الزمان ففي 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 الاظهار في موضع الإظمار هذه الفوائد في ايضا فوائد فائده رابعه وهي انتباه المخاطر لان الكلام اذا كان على نسق واحد بضمائره ومظهراته فإن الانسان لا ينتبه لكن اذا جاء شيء يخرج كلام عن سياقه فإنه لا بد أن ينتبه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله فلن ينبئن الذين كفروا بما عملوا ولن يذيقنهم من عذاب غليظ ومن فوائدها
1: عموم علم الله عز
0: وجل لأن المنبئ بالعمل لا بد أن يكون عَالِمًا به ومن فوائد الايات الكريمه بيان عظمه الله سبحانه وتعالى حيث اضاف الضمائر اليه بصيغه الجمع والجمع للواحد يراد به التعظيم
1: ثم قال الله تعالى
0: واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه المراد بالانسان هنا الجنس كما قال المؤلف يعني ان جنس الانسان بالنظر الى كونه انسان فقط هذه حاله إذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن الشكر وما هو الشكر الشكر حقيقة هو طاعة الله عز وجل هذا هو الشكر ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح
1: ويدل على أن الشكر هو طاعة الله
0: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال الله, فقال الله تعالى يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رأتناكم واشكروا لله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشكر لله هو العمل الصالح يعني القيام بطاعة الله فالشكر إذن هو القيام بطاعة الله ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. اما بالقلب فهو شعور الانسان بان هذه النعمه من الله سبحانه وتعالى وانه لولا فضل الله ما حصلت له فيقر بقلبه ويعترف ان ذلك من عند الله وليس بحوله وقوته. واما اللسان الشكر باللسان فالتحدث بنعمه الله عز وجل. اعترافا بفضله لا افتخارا على خلقه بأن يقول الحمد لله قد رزقني الله أموالا وأولادا وعلما وجاها وما أشبه ذلك ومن الشكر باللسان جميع الطاعات القولية فإنها من الشكر باللسان فقراءة القرآن الأخ. هل هي من الشكر او لا من الشكر لان كل طاعه باللسان فهي من شكر الله عز وجل الشكر بالجوارح العمل كالركوع والسجود والقيام والقعود والصدقه وما الى ذلك وفي هذا يقول الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه يقول عز وجل وإذا أنعم الإنسان أعرب ونأى بجانبه يقول المؤلف في تفسير نأى بجانبه أي ثنى عتفه متبخترا يعني أعرض ببدنه وبقلبه مفتخرا متعاظما هذا بالنسبة لحاله بالنسبة لما يطلب منه الشكر يُعرض ولا أشكر الله عز وجل وهذه حال كثير من بني آدم ولهذا عمّمها الله قال إذا أنعمنا على الإنسان لأن أكثر بني آدم على هذا الحال وقوله ناء انا عندي ناء بجانبه وفي قراءة بتقديم الهمزة في قراءة سبعية وأعلم أن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية أي من القراءة السبع وإذا قال وقرئ فهي من القراءات الشاذة إذا ناء وناء معناهما واحد كأيس ويأس بتقديم الهمزة وتأخيرها ومعناهما واحد أيس من كذا يأس من كذا معناهما واحد ناء بكذا أو ناء بكذا معناهما واحد والمقصود أنه كما قال المؤلف سنعتفه وانصره متبخترا ومتعارما
1: وإذا مسه
0: الشر أقبل فذو دعاء عريض اي طويل كثير اذا مسوا الشر لجا الى الله واطال الدعاء واكثر منه وانظروا ما حكى الله سبحانه وتعالى عن المشركين اذا كانوا في البحر وهاج وهاج البحر دعوا الله مخلصين له الدين لأن ان من هذا لنكونن من الشاكرين ولكنهم يعيدون ويكذبون إذا أن جاءهم عادوا إلى الكفر والعياذ بالله إذا أنعمنا على الإنسان أعظم وناب بجانبه نستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإنسان من حيث هو إنسان بطر عند النعمة لكنه مقبل عند الضراء لقوله إذا أنعمنا على الإنسان أعظم وناب بجانبه ومن فوائدها أن ما يتمتع به الإنسان من النعيم فإنما هو من عند الله لقوله وإذا أنعمنا على الإنسان ومن فوائدها التحذير من هذه الحال فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه عند النعمة يفرح ويبطر ويتهاون بما أوجب الله عليه هل يعلم أنه داخل في هذا الإنسان المذموم ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الإنسان يعرف من نفسه الضعف إذا أصابه الضرر ويلجأ إلى الله حتى الكافر يعرف من نفسه الضعف ويلجأ إلى الله عز وجل ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن الكفار يؤمنون بالله وبأنه هو كاشف الضر بقوله فذو دعاء عريض الإعراب بقوله إذا أنعمنا على الإنسان هذه جملة شرطية، فأين الجواب؟ الأخ أنت ها إذا أنعمنا عن الإنسان أعرض وناى بجانبه، أنت رفعت اليد اليسرى وهذا ليس من الأدب ولذلك سوف يكون تعزيرك بحرمانك من من الإجابة، نعم هذا هذا جواب، وأنا بجانبي معطوف عليه هذا صحيح وأين جواب في قوله إذا مسه الشر؟ فذو دعاء عريض طيب ذو دعاء عريض أين عاملها؟ مقدر قلها على التقديم فهو ذو دعاء عريض، طيب فهو ذو دعاء عريض لماذا اقترنت الفاء بجواب الشرط؟ نعم. لأن جواب الشرط جملة إسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة إسمية وجب نعم وجب قرنها بالفاء ولا تسقط إلا نادرا.
1: ما هي الجمل
0: التي إذا وقعت جواب الشرط فإنها تقترن بالفاء مجموعة في قول الناظر اسمية طلبية وبجامد وبلم وقد وبالتنفيس نعم إذا وقع جواب الشرط جملة من هذه الجمل السبع وجب اقترانه بالفاء ولا تحذف الا نادرا مثل قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها من يفعل الحسنات الله يشكرها الاصل من يفعل الحسنات فالله يشكرها لكنها سقطت اما لغرض الشعر واما للقله لانها تسقط حتى في حتى في النثر لكنها لكن ذلك قليل المهم افهموا الان انه متى وقعت جمله الجواب احدى هذه الجمل فانه يجب اقترانها بالفعل ثم قال الله تبارك وتعالى قل ارايتم ان كان من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفرتم به مَن أَضَلُّ مِمَّن هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَرَأَيْتُمْ بِمَعْنَى أَخْبِرُونِي وَقَوْلُ إِن كَانَ يَعْنِي الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَأَنكَرْتُمْ أَن يَكُونَ مِن عِنْدِ اللَّهِ مَن أَضَلُّ مِمَّن من هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ أَصْلُ الْجُمْلَةِ مَن أَضَلُّ مِنكُمْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِنْدِ اللَّهِ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد الأصل من اضل منكم ولكنه أظهر في موضع الإطمار لفائدة نذكرها إن, إن شاء الله قوله إن كان من عند الله أي القرآن وتبين لكم ذلك واتضحها واتضح ثم كفرتم به أتى بثم الدالة على الترتيب والتراخي إشارة إلى أن هؤلاء أنكروا وكفروا بعد التروي وبعد المدة التي يؤمن بها من أراد الإيمان ثم كفرتم به وقلأ به الضمير يعود على القرآن ويجوز أن يكون عائداً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن من أضل قال المؤلف أي لا أحد أضل إشارة إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي واعلم أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي كثيراً وإتيانه في موضع النفي أعظم من النفي لأنه إذا أتى الاستفهام في موضع النفي صار مشرباً معنى التحدي كأنه قال أروني أحداً أظل. وهذا لا شك انه مشتمل على النفي وعلى التحدي وقال من من اضل ممن هو في شقاق بعيد من هذه مبتدا اسم السكه مبتدا واضل خبرا ممن هو اي من الذي هو في شقاق خلاف بعيد بل شقاق اخص من الخلاف لانه قد يخالفك ولا يشاقك لكن هؤلاء خالفوا وشاقوا وقول بعيد أي بعيد عن الحق أوقع هذا موقع منكم بيانا لحالهم أوقع هذا يريد من أضل من هو في شقائق بعيد موقع منكم أي موقع الضمير فهو إظهار في موضع الإضمار لبيان حالهم أي بيان أنهم هم أضل اضل من كل احد وان حالهم الشقاق البعيد ففيه اظهار في موضع الاضمار وعبد الله بن عايض يبين لنا فائده الاظهار في موضع الاضمار. بن عايض ولا بن عوض؟ ابن عوض ابن عوض لا تنزل قبل قليل لا تمز قبل قليل مع انك اعدت ما قيل بين بي
1: الاظهار في موضع اي نعم فائدته نعم تمام ومن فوائده ايضا بيان العمر يعني ان كل من فعل هذا فان
0: هذا الوصف ينطبق عليه نعم احسنت ثلاثه الان نحتج عليك بقولك تقدم قبل قليل
1: تنبيه
0: تنبيه المخاطر حيث صار السياق على خلاف ما كان يتوقع وهذا يؤدي الى تنبه من اضل من من هو في قيم بعيد في هذه الايه فيها فوائد اولا تحدي هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم الكافرين بالقرآن وأنهم بعد أن علموا الحق كفروا به من فوائدها أن القرآن كلام الله لقول أرأيتم إن كان من عند الله وجه ذلك أن القرآن وصف وصفة لا بد أن يقوم, أن يقوم بالموصوف وإذا كان من عند الله لزم أن يكون الموصوف به هو هو الله عز وجل انتبه يا الآن هذا الآية فيها دليل على أن القرآن كلام الله وجه ذلك أن القرآن وصف لأنه كلام والوصف لا بد أن يقوم بموصوف وإذا كان من عند الله فمن الموصوف به هو الله عز وجل وهذا ما نؤمن به ويؤمن به السلام اهل السنه والجماعه بان القران كلام الله تكلم به حقيقه بحروفه وسمعه منه جبريل والقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يرى اهل التعطيل ان القران كلام الله لكنه مخلوق ليس وصفا من صفاته بل هو مخلوق من مخلوقاته وهذا راي الجهميه والمعتزله هذا الراي يبطل الامر والنهي ويبطل الشريعه كلها لانه اذا كان كذلك صار مجرد اصوات او مجرد حروف لا مدلول لها كما نسمع صوت الراع مثلا لا نستفيد منه شيئا انما هو شيء يسمع فقط وليس له معنى او حروف خلقت على هذا على هذا النحو كانها نقش في 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 جدار او في باب نقوش ليس لها معنى ولهذا يعتبر هذا القول من اشد الالحاد لانه تبطل به الشريعه تمام فمثل قل اذا قلنا انه انها مخلوقه ان رسمتها في في ورقه صارت ايش صوره 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 ك كلمه فقط كانها نقش انما هي كلام وان تكلمت بها فالصوت مخلوق بل والله عز وجل حين تكلم بها وأوحى الى جبريل يعتبر خلق صوتاً ليس له معنى لأنه مخلوق من المخلوقات والله عز وجل فرق بين الخلق والأمر فقال ألا له الخلق والأمر وقال وكذلك أوحينا إليك روحاً من, إيش؟ من أمرنا ولا من خلقنا من أمرنا فالقائلون بأن القرآن كلام الله لكنه مخلوق قد عطلوا الشرائع نهائياً إذ أنه ليس هناك أمر ولا القاء وهناك قول آخر للأشاعرة يقولون إن القرآن كلام الله لكنه أي الكلام هو المعنى القائم بنفسه أما ما سمعه جبريل فإنه مخلوق فالقرآن عندهم كلام الله لكن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وأما ما يسمع من الله عز وجل كمناجاته موسى وكلامه بالوحي إلى جبريل فإنه مخلوق عبارة عن المعنى القائم بالنفس. عبارة عن المعنى القائم بالنفس. هذا المعنى أشد وأخبث من قول المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون ما نقرأه في المصاحف كلام الله. حقاً. والاشاعره يقولون عباره عن كلام الله وليس كلام الله. والكل متفقون على ان ما نقراه في المصاحف مخلوق. لكن المعتزله يقولون هو كلام الله. والاشعريه يقولون عباره عن كلام الله. فصاروا من هذه الناحيه اخبث واشر من المعتزله والجهميه. اما نحن فنؤمن بان ما في لأن ما ما كتب في المصاحف وحفظ في الصدور فإنه كلام الله وهو غير مخلوق فإن قال قائل أرأيت القارئ يقرأ نسمع صوته بالقراءة هل هذا الصوت مخلوق أو غير مخلوق فنقول هو مخلوق لأن صوت الإنسان وصف من من صف من فهو مخلوق كأصله لكن الملفوظ به والمصوت به غير مخلوق، وهناك فرق بين الصوت والنطق وبين المصوت به والمنطوق به، أليس كذلك؟
1: أنا لو قرأت
0: كتاب ألفه عالم من فأنا أقرأ الصوت صوتي لكن المقروء ها؟ للعالم الذي كتب الكتاب ولهذا قال الشيخ رحمه الله في كتاب العقيدة الوسطية الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا فصار له أرى إنسان السفسل هل لفظ الإنسان بالقرآن مخلوق أو لا ماذا نقول نقول لفظه الذي هو تلفظه مخلوق لأنه حركات لسانه وشفتيه وصوته وأما الملفوظ به فإنه كلام الله خير ويدل لهذا أن الله تعالى قال في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين من الرسول هنا جبريل وقال انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر من الرسول هنا محمد عليه الصلاه والسلام ولا يمكن ان يكون كلام واحد لمتكلمين اثنين لكن اضافه اليهما لانهما رسولان مبلغان عن الله ولهذا قال لقول رسول في الاتي فتنبه لهذا وتفضل له ذكر عن الامام احمد رحمه الله ان من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع هكذا أقول يعني وفي روايه من قال لفظي بالقران مخلوق يريد القران فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع الروايه الثانيه عنه فسرت الروايه الاولى اي من قال بالقران لفظي من قال لفظي بالقران مخلوق يريد القران الذي هو المرفوض به فان قال قائل هل يمكن ان يراد باللفظ الملفوظ؟ قلنا نعم لان لفظ مصدر والمصدر ياتي احيانا بمعنى اسم المفعول كما في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وكما رد بمعنى مردود وكما في قوله تعالى وإن كنّا آلات حمل أي آلات محمول فالحمل مصدر ويراد به اسم ويراد به اسم المفعول على كل حال نحن نقول في كلام الله عز وجل إنه كلام مسموع بحرف صوت وأنه غير مخلوق وانه صفه من صفات